0: Tag 164 Heute lesen wir im Alten Testament aus 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 12 bis Kapitel 3. Dazu 2. Chronik, Kapitel 24, die Verse 1 bis 22. Im Neuen Testament lesen wir aus Apostelgeschichte, Kapitel 8, die Verse 14 bis 40. Aber die Söhne Elis waren Söhne Belials. Sie kannten den Herrn nicht. Und die Priester verfuhren so mit dem Volk. Wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, so kam der Diener des Priesters, während das Fleisch kochte und hatte eine Gabel mit drei Zinken in seiner Hand. Und er stieß damit in den Topf oder Kessel, in die Pfanne oder Schüssel. Alles, was er mit der Gabel herauszog, das nahm der Priester für sich. So machten sie es bei allen Israeliten, die dort nach Silu kamen. Ebenso kam der Diener des Priesters, ehe man das Fett in Rauch aufgehen ließ und sprach zu dem, der opferte, »Gib das Fleisch her, damit man es für den Priester beraten kann, denn er will nicht gekochtes, sondern rohes Fleisch von dir nehmen.« Wenn der Betreffende dann zu ihm sagte, »Man soll doch zuerst das Fett in Rauch aufgehen lassen, dann nimm, was dein Herz begehrt.« So sprach er zu ihm, »Du sollst es mir jetzt geben, wenn nicht, so werde ich es mit Gewalt nehmen.« so war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn. Samuel aber diente vor dem Herrn, und der Knabe war mit einem leinenen Ephod umgürtet. Dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Obergewand und brachte es ihm Jahr für Jahr mit, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Und Eli segnete Elkanah und seine Frau und sprach, Der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Gegebenen, den sie dem Herrn übergeben hat. Und sie kehrten nach Hause zurück. Und der Herr suchte Hannah heim, und sie wurde schwanger, und sie gebar noch drei Söhne und zwei Töchter. Der Knabe Samuel aber wuchs heran bei dem Herrn. Eli aber war sehr alt, und er hörte alles, was seine Söhne an ganz Israel taten, und dass sie bei den Frauen lagen, die vor dem Eingang der Stiftshütte den Dienst verrichteten. Und er sprach zu ihnen, Warum tut ihr dies? Denn ich höre von dem ganzen Volk euer böses Handeln. Nicht doch, meine Söhne, denn das ist kein gutes Gerücht, das ich höre. Ihr bringt das Volk des Herrn dazu, dass es Sünde begeht. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so wird Gott Schiedsrichter sein. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird für ihn Fürsprecher sein? Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr hatte beschlossen, sie zu töten. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und an Gunst, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. Es kam aber ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm, »So spricht der Herr, habe ich mich nicht dem Haus deines Vaters deutlich geoffenbart, als sie noch beim Haus des Pharao in Ägypten waren? Ja, ihn habe ich mir dort vor allen Stämmen Israels zum Priester erwählt, damit er auf meinem Altar opfere, Räucherwerk anzünde und das Ephod vor mir trage. Und ich habe dem Haus deines Vaters alle Feieropfer der Kinder Israels gegeben.« Warum tretet ihr denn meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung angeordnet habe, mit Füßen? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, so dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Speisopfer meines Volkes Israel. Darum spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewiglich vor mir aus- und eingehen, aber nun spricht der Herr, das sei ferne von mir. Sondern wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Wer mich aber verachtet, der soll auch verachtet werden. Siehe, die Zeit wird kommen, da ich deinen Arm und den Arm deines Hauses, deines Vaters abhauen werde, so dass in deinem Haus niemand alt werden soll. Du wirst Not in deiner Wohnstätte sehen, bei all dem Guten, was Gott Israel erweisen wird. Und es wird nie mehr ein Betagter in deinem Haus sein. Der Mann aber, den ich dir nicht von meinem Altar vertilge, wird dazu beitragen, dass deine Augen verlöschen und deine Seele verschmachtet, und der ganze Nachwuchs deines Hauses solle im Mannesalter sterben. Und das soll dir ein Zeichen sein, dass über deine beiden Söhne Hofni und Pineas kommen wird. An einem Tag werden sie beide sterben. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken, der tun wird, was nach meinem Herzen und nach meiner Seele ist, und ihm werde ich ein beständiges Haus bauen, und er wird alle Tage vor meinem Gesalbten aus- und eingehen. Und es soll geschehen, dass jeder, der von deinem Haus übrig ist, kommen und sich vor ihm niederwerfen wird, um einen Groschen und ein Stück Brot zu erbitten, und sagen wird, lass mich doch an deinem Priesterdienst teilhaben, damit ich einen Bissen Brot zu essen habe. Und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten. Es brach sich keine Offenbarung bahn. Und es geschah eines Tages, dass Eli an seinem Schlafplatz lag. Seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so sodass er nicht mehr sehen konnte. Aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief den Samuel. Er aber antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sprach, »Hier bin ich, denn du hast mich gerufen.« Er aber sprach, »Ich habe nicht gerufen, leg dich wieder schlafen.« Und er ging hin und legte sich schlafen. Da rief der Herr wiederum, »Samuel!« Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, »Hier bin ich, denn du hast mich gerufen.« Er aber sprach, »Ich habe nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder schlafen.« Samuel aber kannte den Herrn noch nicht. Und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart. Da rief der Herr den Samuel wieder, zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, »Hier bin ich, denn du hast mich gerufen.« Da erkannte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, »Geh wieder hin und leg dich schlafen, und wenn er dich rufen wird, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört.« Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, Rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, Siehe, ich will eine Sache in Israel tun, dass jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An jenem Tag will ich an Eli alles in Erfüllung gehen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Denn ich habe ihm gesagt, dass ich sein Haus auf ewig richten werde wegen der Sünde, von der er wusste, weil seine Söhne sich den Fluch zugezogen haben und er hat ihn nicht gewehrt. Und darum habe ich dem Haus Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Elis ewiglich nicht gesühnt werden soll, weder durch Schlachtopfer noch durch Speisopfer. Und Samuel blieb liegen bis zum Morgen, dann öffnete er die Tür am Haus des Herrn. Aber Samuel fürchtete sich, Eli die Offenbarung mitzuteilen. Da rief Eli den Samuel und sprach, Samuel, mein Sohn, und er antwortete, hier bin ich, und er sprach, wie lautet das Wort, das er zu dir geredet hat, verbirg es doch nicht vor mir. Gott tue dir dies und füge das hinzu, wenn du mir etwas verbirgst von allem, was er zu dir geredet hat. Da sagte ihm Samuel alle Worte und verbarg nichts vor ihm. Er aber sprach, er ist der Herr, er tue, was ihm wohl gefällt. Samuel aber wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel als ein Prophet des Herrn bestätigt war. Und der Herr erschien weiterhin in Silo, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Joas war sieben Jahre alt, als er König wurde, und er regierte vierzig Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Zipja von Beersheba. Und Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange der Priester Jojada lebte. Und Jojada gab ihm zwei Frauen, und er zeugte Söhne und Töchter. Und es geschah danach, da nahm sich Joas vor, das Haus des Herrn zu erneuern. Und er versammelte die Priester und Leviten und sprach zu ihnen, Zieht aus in die Städte Judas und sammelt Geld aus ganz Israel, um das Haus eures Gottes jährlich auszubessern, und beeilt euch damit. Aber die Leviten beeilten sich nicht. Da rief der König den Jojadar, den Oberpriester, und sprach zu ihm, »Warum verlangst du nicht von den Leviten, dass sie von Juda und Jerusalem die Steuer einbringen, die Mose, der Knecht des Herrn, auferlegte und die die Gemeinde Israels für das Zelt des Zeugnisses brachte?« denn die gottlose Attaia und ihre Söhne haben das Haus des Herrn aufgebrochen und alle geheiligten Dinge, die zum Haus des Herrn gehören, den Balen gegeben. Da befahl der König, dass man eine Lade machen und sie außerhalb des Tores am Haus des Herrn aufstellen sollte. Und man ließ in Juda und Jerusalem ausrufen, dass man dem Herrn die Abgaben bringen sollte, die Mose, der Knecht Gottes, Israel in der Wüste auferlegt hatte. Da freuten sich alle Obersten und das ganze Volk und brachten sie und warfen sie in die Lade, bis sie es alle getan hatten. Und wenn es Zeit war, die Lade durch die Leviten zu der königlichen Behörde zu bringen, und wenn man sah, dass viel Geld darin war, so kamen der Schreiber des Königs und der Beauftragte des Oberpriesters und leerten die Lade und trugen sie wieder an ihren Ort. So machten sie es von Zeit zu Zeit, sodass sie viel Geld zusammenbrachten. Und der König und Jojada gaben es denen, die das Werk des Dienstes am Haus des Herrn betrieben. Die stellten Steinmetze und Zimmerleute ein, um das Haus des Herrn zu erneuern, auch Handwerker für die Eisen- und Erzarbeiten, um das Haus des Herrn auszubessern. Und die Handwerker arbeiteten, so sodass die Verbesserung des Werkes unter ihrer Hand fortschritt. Und sie setzten das Haus Gottes wieder in seinen rechten Stand und machten es fest. Und als sie es vollendet hatten, brachten sie das übrige Geld vor den König und vor Jojada. Davon machte man Geräte für das Haus des Herrn, Geräte für den Dienst und für die Brandopfer, Schalen und goldene und silberne Geräte. Und sie opferten beständig Brandopfer im Haus des Herrn, solange Jojada lebte. Jojada aber wurde alt und lebenssatt und starb. Er war bei seinem Tod 130 Jahre alt. Und sie begruben ihn in der Stadt Davids bei den Königen, weil er für Israel Gutes getan hatte und auch für Gott und sein Haus. Aber nach Jojadas Tod kamen die Obersten von Judah und huldigten dem König, und der König hörte auf sie. Und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes, ihrer Väter, und dienten den ascherer standbildern und Götzenbildern. Da kam ein Zorngericht über Judah und Jerusalem, um dieser ihrer Schuld willen. Er sandte aber Propheten zu ihnen, um sie zum Herrn zurückzubringen, und diese ermahnten sie ernstlich. Aber sie hörten nicht darauf. Da kam der Geist Gottes über Zachaja, den Sohn Jojadas, des Priesters, so daß er gegen das Volk auftrat und zu ihnen sprach, So spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? Darum wird es euch nicht gelingen, denn weil ihr den Herrn verlassen habt, wird er euch auch verlassen. Aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof am Haus des Herrn. Und der König Joas gedachte nicht an die Güte, die sein Vater Jojada ihm erwiesen hatte, sondern er brachte dessen Sohn um. Als der aber starb, sprach er, »Der Herr wird es sehen und richten.« Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf. Und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Als Simon sah, dass der Heilige Geist den gegeben wurde, den die Apostel die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, »Gebt mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege.« »Zur Hölle mit dir und deinem Geld«, fuhr Petrus ihn an. »Zu denken, was Gott schenkt, könne man kaufen. Nein, du hast keinen Anteil an dieser Kraft und hast kein Anrecht auf sie.« denn in deinem tiefsten Inneren bist du nicht aufrichtig vor Gott. Bereue doch deine Verschlagenheit und bete zum Herrn. Vielleicht findest du Vergebung für deine üblen Absichten. Ich sehe nämlich, dass dein Denken durch und durch vergiftet ist und dass das Böse dich fest in seinem Griff hat. Simon erwiderte, Betet ihr für mich zum Herrn. Betet, dass nichts von dem eintrifft, was ihr mir angedroht habt. Nachdem Petrus und Johannes Jesus als den Herrn bezeugt und seine Botschaft bekannt gemacht hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Unterwegs verkündeten sie das Evangelium noch in vielen anderen Ortschaften Samariens. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, Geh zu dem Wagen dort und halte dich dich neben ihm. Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. »Verstehst du denn, was du da liest?«, fragte er ihn. »Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt?«, erwiderte der Mann, und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, »Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll.« und wie ein Lamm beim Scheren kein Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst? Oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von dieser Schriftstelle ausgehend, das Evangelium von Jesus. Als sie nun, ins Gespräch vertieft, die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. »Hier ist Wasser«, rief der Äthiopier. »Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde?« Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdod wieder. Er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam.